0: Дебажить жизнь. Глава 4. Объявление в новостях недели. Август 1994 года. В конце лета 1994 фирма, в которой я работал, стала стремительно сокращать сотрудников. Я был помощником системного администратора, и мне казалось, что скоро сократят и меня. Поэтому начал подыскивать другие варианты. В одну из пятниц я купил все газеты с досками объявлений, которые только мог найти. Сначала открыл русскоязычную газету «Новости недели». Начал просматривать раздел «Требуются». Первое предложение, которое меня заинтересовало, было таким. В молодую и перспективную фирму требуются программисты. Знание иврита не обязательно. 04-51-26-84. По номеру телефона было сразу видно, что это в Хайфе. Я позвонил. Ответил уставший мужской голос. Я сказал, что звоню по объявлению. Меня начали расспрашивать, откуда я и где работал. И вдруг я понял, что говорю с Андреем. Когда я ему сказал, что это Саша Левин, друг Руслана, Андрей заметно обрадовался. «Приходи», — сказал он, — «к нам». Мы пока еще обитаем в нашей старой квартире на Бад-Галиме. Скоро переезжаем. Мир все-таки тесен. А русскоязычные иммигранты в Израиле — это вообще маленькая деревня. Я пришел тем же вечером. Причем пришел буквально пешком. Автобусы в пятницу вечером в Израиле не ходят, а на маршрутку было жалко денег. Шагая вдоль шоссе, я вспоминал историю про квартиру на Бен-Гурион и пытался выкинуть из головы тот неприятный осадок, который после нее остался. «Какие, однако, энергичные люди!» — размышлял я. «То квартиры, сейчас программирование». Дойдя, наконец, до нужного дома, я поднялся на четвертый этаж и оказался в уже знакомой мне двухкомнатной квартире, где царил сплошной хаос. Прихожая была вся заставлена коробками и большими челночными сумками. В гостиной, где когда-то стоял диван, теперь было целых три стола с компами. На столах и на полу валялись куча книг и бумаг. Несмотря на вечернее время, было ужасно душно. Все окна были открыты нараспашку. Дома было три человека. Андрей, который с отверткой в руках разбирал письменный стол, Женя и незнакомый мне смуглый мальчик лет 15. Он представился, но я тогда как-то не уловил его имени. Потом узнал, что его зовут Атабек. Я бы удивился, если бы кто-то мне сказал, что этот щуплый мальчик будет вскоре чуть ли не кормить всю нашу семью. «Вот так и живем», — Андрей обвел рукой комнату. «Почему переезжаете?» — спросил я. Хозяйке квартиры не понравилось, что мы устроили тут офис, и она попросила съехать. «Теперь, если не будет каких-то ЧП, переедем в Нижний город. Вчера вроде нашли квартирку. Там будем жить и работать». Буквально через минуту после того, как я зашел, отобег взял свой рюкзак и направился к выходу. «Все, давай, Дось, я погнал!» Я до этого не знал, что Женю называют Дося. Это было очень смешно. Такой маленький и серьезный, но вылитый Досья. Мы сели за одним из столов. Женя принес из кухни колы, и мы выпили по стаканчику. «Я по объявлению», — улыбнулся я. Я смотрел на Андрея, поскольку ждал, что в основном буду общаться с ним. Но говорить начал Женя. Вначале он спросил, слышал ли я про интернет. И потом сказал, что они хотят создать несколько сайтов-сервисов в интернете. Он употреблял много технических терминов. Упомянул протоколы, серверы и тот факт, что сейчас самое время начинать пахать, чтобы к выходу скриптовых языков быть полностью готовыми. Пока Женя говорил, я пристально смотрел на него и пытался понять, действительно ли он был взрослым, который выглядел как ребенок. Он явно подрос с тех пор, как я его видел, но вопрос – насколько? Андрей тоже подключился к разговору. Он рассказал, что он сам совсем недавно занялся интернетом и что это очень увлекательно. Кроме того, он сообщил, что с ними уже работает еще какой-то парень со смешной фамилией Склянка. Вдруг Женя посмотрел на часы и закричал. «Ой-ой-ой, уже 7 часов. Слушай, Саша, хочешь прогуляться? У нас с папой подработка. Мы закрываем ворота стоянки каждый вечер. За пять шекелей в день. Надо сходить. А по дороге я расскажу, что мы хотим сделать в первую очередь». Я согласился. Мы спустились на улицу и пошли в сторону так называемого «спокойного берега». Андрей остался дома. Стоял замечательный летний вечер. С моря дул теплый бриз. На деревьях чирикали армии воробьев. «Так вот», — продолжил Женя, — «мы хотим сделать сайт объявления о купле-продаже. Простой и функциональный, но все должно быть выполнено на очень высоком уровне. Приятный дизайн, база данных, поиск, отличный user experience. Бизнес-модель простая. Если хочешь продвинуть свое объявление в поиске или разместить большое объявление, платишь небольшую сумму. Более или менее понятно?» «Да», — кивнул я. Все ясно. Хотя ясно не было ничего, несмотря на то, что я только что закончил курс системных администраторов и в общих чертах понимал, что такое интернет, все равно совершенно не представлял то, что описывал Дося. Мы закрыли ворота стоянки и направились обратно. Я решил, что сейчас подходящее время для моего главного вопроса, который я хотел задать с самого начала. Женя сказал я. «Я с удовольствием с вами поработаю. Мне нужно будет немного подучиться, но я думаю, что справлюсь. Но перед этим, если можно, я задам один вопрос». «Да, конечно», кивнул Женя. «У меня такое ощущение, что тебе намного больше лет, чем ты выглядишь. Это так?» Я пристально смотрел на Женю. Повисла пауза. Я понял, что попал в яблочко. Женя то ли улыбнулся, то ли поморщился. Да, ну, наверное, можно сказать, что да. Во мне сразу вспыхнула целая куча разных эмоций. Во-первых, я подумал: ни хрена себе, вот это да. Во-вторых, я почувствовал сильное облегчение. Все встало на свои места, а то я уже начал подозревать, что схожу с ума. Можешь рассказать о себе? попросил я. Женя цокнул языком. Я не особо люблю об этом говорить. Чуть ли не выдавил он из себя. «Давай в другой раз про меня. А сейчас по поводу работы закроем». Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться, и мы начали закрывать проработу. Решили, что увольняться мне пока не стоит, и мы начнем понемногу работать вечерами и на выходных. Мы договорились, что мне будут платить 12 шекелей в час, что было чуть больше моего текущего заработка в фирме. Женя пообещал, что зарплата будет расти в соответствии с успехами нашей небольшой компании. Потом он попросил разрешения задать несколько технических вопросов. Я согласился, и мы сели на детской площадке. Ситуация была сюрреалистическая. Уже стемнело, ярко светила луна. В малюсеньком детском домике мальчик задавал здоровому мужику вопросы про алгоритмы. К сожалению, не помню точно эти вопросы. Они были очень разнообразные и совсем непростые. Я не знаю, откуда Женя их взял, но вряд ли он придумал их сам. Часть была про HTTP IP, на них я вообще не знал, как ответить. Положа руку на сердце, скажу, что чувствовал себя немного униженным. Меня тестировал 12-летний мальчик. Мне тогда было 38 лет, и я со второго курса института работал с компьютерами. В конце Женя сказал, давай зайдем домой, я дам тебе пару книг. Мы опять поперлись на улицу Алия-15. Андрей в это время уже спал в трусах на раскладушке. Женя дал мне книгу Горностаева «Международная компьютерная сеть интернет» и папку с распечатанным текстом, на которой было написано HTML. «Ну все, сказал он. «С моей стороны скажу, что я был бы рад с тобой сотрудничать. Так что если ты тоже, то начни читать материалы. Мы пока переедем, а потом приступим к работе». Я окинул взглядом комнату. Увидел вентилятор, который был прикручен скотчем к стулу и дул на один из компьютеров старые полотенца, развешенные в углу, грязную посуду на полу. «Давай попробуем», — ответил я. Уже на пороге я напомнил о том, что он обещал рассказать свою историю. «В следующий раз», — заверил он. На этом мы расстались. Я поплелся к остановке маршруток, размышляя, стоит с ними работать или нет скажу честно, Женя меня не убедил. Все казалось мне какой-то несерьезной авантюрой. Я ужасно долго ждал маршрутку и кое-как добрался до дома. В субботу днем мы с женой мыли лестницу в подъезде. Была наша очередь. Во время уборки я рассказал о вчерашнем откровении Жене. Я хочу, чтобы он мне рассказал про свою жизнь. Должно быть, очень интересно. Закончил я. Возьми мой диктофон и запиши разговор на пленку, подсказала Таня. Я тоже хочу послушать. Я бы, наверное, не додумался записывать Женю, поэтому благодарен Тане за этот ценнейший совет. В тот же день вечером я позвонил Досычевым. Ответил Женя. Я сказал, что мы хотим пригласить его в гости на ужин, чтобы лучше познакомиться. Вот такая элегантная и не напрягающая формулировочка. Женя с радостью согласился. «У нас тут переезд», — сказал он. «Вообще ничего не приготовишь. Мы все уже упаковали». Договорились на следующий день. Женя приехал один, в красивой, но мятой рубашке, и принес вино. «Не знал, что принести», — сказал он. «В конце концов купил красное вино». «Хорошо, что в Израиле несовершеннолетним можно алкоголь покупать». Мы сели за стол. Я, Таня, Дося и моя дочка Инна. Инка вообще не понимала, что происходит, потому что жена сказала ей, что придет друг папы. За столом дочь не давала мне говорить с Женей, поскольку сама без конца спрашивала у него про разных ребят. Как оказалось, многие дети, которые ходили сыными на кружок русского языка, учились в женяной школе. После ужина я попросил оставить нас вдвоем. Мы сели в гостиной. Женя спросил, читаю ли я книгу, которую он дал мне в пятницу. Я сказал, что не успел начать но с завтрашнего дня возьмусь серьезно. «Ты обещал рассказать свою историю», — напомнил я. «Мне очень интересно». Женя слегка улыбнулся, потом вздохнул. «Ну, давай», — сказал он. И он стал рассказывать. Сразу, без подготовки. Он просто говорил, а у меня волосы на руках вставали дыбом. Минут через пять я вспомнил про магнитофон. Я вот тут подумал, что было бы здорово записать это на диктофон, как как интервью. Ого, вырвалось у Жени. Пока я готовил микрофон, боковым зрением заметил, что Женя немного растерялся. Он сказал что-то вроде «Наверное, все-таки не стоит это записывать». Я спросил, чего он боится, а он ответил, что знает некоторые вещи, за которые вполне могут убить. Было ощущение, что если его сейчас же не успокоить, интервью накроется. Жень предложил я. «Давай так, запишем интервью, а я с ним ничего делать не буду. Просто будет очень жалко, если впоследствии запись понадобится, а ее не окажется. Нужно записать в любом случае». Он ничего не ответил, но сел обратно в кресло и вроде как был готов говорить. Я включил диктофон. Для обратной связи Форума и дополнительной информации вы можете посетить сайт проекта debugging-defeeslife.com